0: Jesus, quando ele ensina isso para os discípulos, isso tudo está dentro de um contexto. O contexto de tudo que ele ensinava, de tudo que ele vivia. O que, que Jesus passava aos discípulos? Olha, se vocês, vivam o que eu estou ensinando. E vivendo isso, vivendo tudo isso, tudo isso que vocês estão vendo em mim, tudo isso que eu estou mostrando, aí vocês pedem, segundo essa vida, segundo o evangelho, e isso então se realizará. É no contexto da vida, no contexto do que o Evangelho estava fazendo na vida deles. E de acordo com esse viver, de acordo com tudo que Deus está lhes mostrando, peçam e isso lhes sucederá. A gente vai ver isso em mais detalhes. Vamos para o verso 22, queridos. Então esse tudo aí é relativo e a gente vai explorar um pouco o que Jesus quer dizer. Verso 22... Vamos analisar aqui todo o contexto do que Jesus está dizendo para chegar nesse tudo que pedirem. né? Verso 22, Jesus diz, tenham fé em Deus. Então, a primeira coisa é que a fé tem que ser depositada em Deus. É em Deus. Isso parece óbvio, queridos, mas não é tanto assim. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a imensa maioria das pessoas, queridos, elas creem nelas mesmas. A fé delas é nelas. Porque elas creem que sabem o que é melhor para a vida delas em cada situação e pedem que aconteça exatamente isso. Então, elas creem na vontade delas como solução para o problema. Então, a fé delas está, eu pensei o problema, a solução é X, então eu creio nisso. Então, a fé que ela está depositando não é em Deus, no que Deus pode fazer, pode fazer coisa totalmente que a gente jamais sequer conceberia, a pessoa está colocando a fé nela. E aí alguém pode trazer, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 nos cita o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Não é isso? Fé, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então ele fala convicção de fatos, uma certeza em fatos. Agora, que fatos? Eu já inclusive já, já citei isso numa pregação e eu repito, que fatos são esses que você pode ter convicção, que você pode ter certeza, que você pode depositar a sua fé? Que fatos são esses? Qualquer fato. A gente volta na pergunta anterior, a chuva de picolé. A gente pode ter certeza nisso? Isso vai acontecer? Ou ter certeza que Deus vai deixar de existir? Não. Que fatos são esses? Somos nós que definimos esse fato que você pode ter plena convicção, plena certeza. Não. Se nós lemos todo o capítulo, porque às vezes as pessoas pegam um versículo e querem fazer uma, toda uma teologia em cima disso. Não. Todo o capítulo Hebreus 11, a gente precisa ler o capítulo. Toda essa fé que ele está falando, a convicção de fatos, certeza das coisas, essa fé ali apontada era no que Deus prometia. E não do que surgia na cabeça da pessoa. Era do que Deus já havia prometido antes, e a pessoa tinha a certeza naquilo, convicção plena que Deus ia cumprir o que havia prometido. Por exemplo, eu vou listar aqui tudo que Hebreus 11 fala. Depois, se alguém quiser ler, fique à vontade. Qual que é essa lista da fé? Qual a lista dessa convicção que ele dá essa definição e dá os exemplos? Ele fala: pela fé nós cremos que Deus criou o universo, fé na existência de Deus, fé na criação. Pela fé Abel procurou agradar a Deus. Então, o coração dele de adorar. Pela fé, Deus resolveu recolher Enoque, né? levou Enoque para si. E aí começa, pela fé, Noé construiu uma arca. Então, ele teve a certeza de um fato, uma convicção. Agora, essa certeza de construir a arca veio da cabeça dele? Ah, eu vou construir a arca aqui porque eu creio. Não, foi Deus que havia falado para ele. E se Deus falou com ele, ele creu. Ele teve certeza, ele teve convicção. Pela fé, Abraão saiu da sua terra para uma que ele não conhecia. Isso veio da cabeça dele? Não. Eu vou sair dessa terra porque eu tenho certeza. Não, foi Deus que falou para ele, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E ele creu. Depois diz que, pela fé, Abraão creu que teria um filho. Foi da cabeça dele que ele falou, aos 100 anos de idade, minha esposa com 90, eu vou ter um filho. Eu creio, eu determino, eu declaro. Veio da cabeça dele? Não. Foi Deus que disse. E aí ele, apesar de tudo, todas as dificuldades, apesar de ele talvez nem estava mais pensando naquilo, ele falou, amém, Senhor, eu creio. Diz que pela fé, Abraão abriria mão de Isaac em um sacrifício. Veio da cabeça dele isso? Não, foi Deus que disse e ele creu. E aí diz que pela fé... Isaac abençoou seus filhos, pela fé Jacó abençoou seus filhos, José disse aos israelitas que eles voltariam para a terra prometida da cabeça dele, não, pela fé Moisés saiu do Egito e atravessou o mar vermelho, levando o povo de Israel, isso veio da cabeça dele, não, foi Deus que disse e ele creu, então, por todo o contexto de Hebreus 11, ele está dizendo que certeza é essa, que convicção é essa nesses fatos que você pode esperar. No quê? Se Deus te diz algo, se Deus está te incumbindo de uma determinada tarefa no seu coração e Ele fala contigo, você pode crer. Com convicção e com certeza. Mesmo se você não estiver vendo aquilo. Isso vai se suceder. Essa foi a fé das pessoas. Não foi de algo, um desejo, uma vontade. Não. Deus falou com eles e eles creram até o fim que Deus faria, conforme ele disse. Então, muitas vezes as pessoas pegam esse versículo de Hebreus 11 e aplicam qualquer coisa. Quando todo o capítulo inteiro está dizendo que ocorreu somente a vontade de Deus em tudo. Era a vontade de Deus que estava ocorrendo. E bem-aventurados foram os que creram nessa vontade e confiaram nessa vontade, porque ela se realizou. Então é tudo... É tudo segundo a vontade de Deus. Abra comigo, queridos, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. João, que ouviu aquela promessa de Jesus, aquele é ele explica ainda mais claramente o que Jesus quis dizer com aquilo. 1 João 5, verso 14. Esta é a confiança, a nossa fé, que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa... Olha só, pode ser qualquer coisa, mas de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então veja, ele usa sempre ó, tudo, alguma coisa, qualquer coisa, ele nos dá, ele nos concede, ele realiza tudo. Mas aqui ele deixa bem claro, de acordo com a vontade de Deus. O que é óbvio, né, queridos? Porque não, Deus não pode fazer algo contra a vontade dele próprio. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não vai fazer algo que ele sabe que é mal, algo que, enfim, ele quer fazer uma coisa, a pessoa pede o oposto e Deus vai dizer, não, realmente o meu servo está certo. Eu queria fazer X, ele me disse para fazer o oposto e vou fazer o oposto. Não. Então, a verdadeira fé, queridos, segundo o Evangelho, esse é o tema da pregação, a fé segundo o Evangelho, que existe a fé que cada um inventa na cabeça, existe a fé segundo o evangelho a verdadeira fé, busca que a vontade de Deus se cumpra e ora para que ela ocorra porque ele sabe que a vontade de Deus é melhor sempre o exemplo de oração que nós temos foi a que Jesus nos deu que é o Pai Nosso, lá ele nos diz, seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu o céu é perfeito porque é um lugar onde a vontade de Deus se realiza 100%. E a nossa vida vai ser tão melhor quanto mais a vontade de Deus se cumprir em nós. Então, a fé de Jesus é na vontade de Deus. É por isso que Efésios 5,17, o apóstolo Paulo diz, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Veja, queridos, o objetivo do Evangelho o objetivo do que Jesus ensina não é, prestem atenção nisso, não é, não é, te dar o que você quer, não é. O objetivo do evangelho é mudar o que você quer para que você receba a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o Evangelho procura transformar os nossos desejos e as nossas vontades, mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, por isso que o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se isso for mudar, o, que, que, o que, que ele diz que acontece? Para que, então, experimenteis a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Então, o objetivo do ensino, por que, que a gente ensina, queridos? Por que, que o Senhor Jesus, Deus, desceu do seu trono para vir à terra e ensinar? Para quê? Para que cada vez mais o objetivo dele é que a vontade, nós, se iguale ou se aproxime à vontade de Deus. Porque está aqui a sua vontade indo em uma direção e a vontade de Deus indo em outra. Né? E quando essas vontades se cruzam no caminho, quando então elas se cruzam, o que, que acontece? É o que Jesus diz. Ocorre, então. Acontece. Quando essas vontades se cruzam você ora e pede e crê, como o apóstolo João diz, essa é a confiança que nós temos que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve e nos concede. Cada vez mais que a sua mente se enche do Evangelho e você pede de acordo com a vontade dele, isso ocorre. E de tudo que é a vontade de Deus na nossa vida, o que é o principal e o que é nos é ensinado? Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, eu tenho repetido isso constantemente. A vontade de Deus é... A nossa santificação. Essa é a principal vontade de Deus, queridos. A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3.